0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ja,
1: hallo und cool, dass du wieder dabei bist. Bevor es jetzt so richtig losgeht mit der neuen Podcast-Folge, würden wir uns sehr freuen darüber, wenn du uns auf Spotify folgen würdest oder auf iTunes eine Bewertung und etwas Feedback dalassen würdest, denn dadurch können wir noch mehr interessierte Podcast-Hörerinnen und Hörer erreichen und dazu inspirieren, über tiefgründige Themen nachzudenken. Doch jetzt erstmal viel Spaß mit unserer neuen Podcast-Folge.
0: Heute wahrscheinlich mehr so ein Laberthema. Ähm, es geht darum, wie das so ist, das Zusammenarbeiten und das Selbstständigsein als Paar. Richtig. Und äh, ja, wir haben uns ein paar Sachen zwar aufgeschrieben, aber wahrscheinlich wenn wir hier so ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen reden, wie das bei uns so ist, wie sich das entwickelt hat, was unsere Learnings sind.
1: Ja, und vielleicht ist auch was dabei, was du für dich selbst mit entweder in deinem Beziehungsleben oder in dein normales Leben mit integrieren kannst, ein paar Inspirationen. Ganz entspannter Laber-Podcast heute.
0: Genau, dann fangen wir direkt mal an. Was sind denn so die Vor- und die Nachteile, wenn man quasi selbstständig ist, zusammen mit seinem Partner?
1: Willst du anfangen oder soll ich fang, fang, fang du an?
0: Ja, als Vorteile ist es zum Beispiel so, dass es für uns total praktisch ist, dass wir, bevor wir selbstständig geworden sind, direkt wussten, quasi worauf wir uns einlassen also wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja. Ich bin mit Michael ja zusammen, seit ich 17 bin. Und, ähm, ja,
1: Probezeit ist jetzt jedenfalls schon, langs, schon längst abgelaufen. Ich weiß
0: gar nicht, wie alt du damals warst.
1: Ähm, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Jedenfalls sind wir seit ja, über sechs Jahren jetzt mittlerweile genau. Genau.
0: zusammen. Also schon also eine ganze Weile und ähm, jetzt sind wir ja seit zweieinhalb, drei Jahren selbstständig. Und ähm, ja, als wir uns quasi dazu entschlossen hatten, wussten wir, was wir da quasi, wen wir da als Geschäftspartner in dem Fall ja mit in die, in unser Projekt mit reinnehmen. Ja. Und das war schon immer ziemlich gut, weil wir von Anfang auch wussten, wie wir quasi zusammenarbeiten können, was der jeweils andere für Stärken und für Schwächen hat. Und ähm, ja, dass man sich halt zu 100 auch auf den anderen verlassen kann. Und oftmals ist es ja so, dass Unternehmen dann nicht funktionieren, weil sie zum Beispiel, weil sich die Geschäftspartner nicht verstehen oder weil die Geschäftspartner vom jeweils anderen was ganz anderes erwartet hatten, andere Fähigkeiten oder andere soziale Skills, sage ich mal, das ist ja auch oft ein Problem.
1: Ja, also es ist halt insgesamt ein sehr schwieriges Thema, weil wir finden das unheimlich wichtig, dass man das wahre Gesicht desjenigen, mit dem man zusammen. Einen Business aufzieht, nicht erst kennenlernt in Stresssituationen im Businessalltag, sondern es wäre richtig, richtig gut, wenn man vorher schon weiß, wie die Person tickt, um Missverständnisse und Probleme einfach vor, im Vorhinein schon ähm, aus dem Weg geschaffen zu haben, weil man genau weiß, wie der andere reagiert und wie der andere drauf ist.
0: Genau. Also das sehe ich als ungemeinen Vorteil an.
1: Ja, Das ist eigentlich auch ein kleiner Tipp, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, zusammen als Paar dann achtet wirklich darauf, dass ihr eine gefestigte Beziehung habt. Und damit meinen wir wirklich eine gefestigte Beziehung. Und nicht, dass ihr jetzt seit anderthalb Jahren ein Pärchen seid, wohnt nicht zusammen, hattet noch nie eine stressige Situation zusammen, ähm, außer vielleicht mal ein, eine Woche im Urlaub, sondern dass ihr genau wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr euch mit eurem Partner selbstständig macht. Wir waren im Vorhinein es gewohnt, über Jahre lang waren wir es gewohnt, ähm, jeden Tag zusammen zu ver oder viele Tage zusammen zu verbringen auf engstem Raum, etc. Wir waren mehrfach in Neuseeland zusammen, sind die Südinsel von Neuseeland durchwandert, nur im Zelt geschlafen ein halbes Jahr lang, etc. Das ist unheimlich wichtig, einfach gefestigt zu sein.
0: Ja, genau. Also das ist jetzt da schon ein Tipp, den man quasi dann geben könnte. Ähm, was siehst du denn zum Beispiel als Nachteil an?
1: Also einen großen Nachteil sehe ich darin, dass wenn man zusammen als Paar selbstständig ist, dass man das schwierig trennen kann, die Beziehungsebene und die Businessebene, und dass man kleine Meinungsverschiedenheiten im Business dann schnell auch mal auf die Beziehung ähm, projiziert und das auch mal mit nach Hause nimmt, in Anführungszeichen, und dann ja vermeintlich Kleinigkeiten zu Beziehungsproblemen führen können. Gerade am Anfang war es für mich so, ich war im Blogbeitrag schreiben, war ich so schlecht, die Blogbeiträge waren wirklich schlecht und Miri hat dann einfach ganz normal, objektiv ähm, bestimmte Dinge aufgezeigt und kritisiert und Verbesserungsvorschläge gebracht. Und ich habe das am Anfang echt persönlich genommen und war dann teilweise so sauer, in der Beziehung sauer. Und da merkst du schon, dass es so ein Punkt da muss man versuchen, das zu trennen und das ist schwierig manchmal. Ja,
0: und dazu würde ich auch gleich noch sagen, dass das natürlich auch andersrum ähm, schwierig ist. Also du hast ja jetzt gesagt, dass man manchmal Meinungsverschiedenheiten im Projekt hat und die dann mit in seine Privates oder in seine Freizeit nimmt als Paar, aber dass es das ja andersrum auch ähm, so ist, dass man manchmal im Privaten Meinungsverschiedenheiten hat und die dann mit in seine Arbeit, also mit in das Projekt reinnimmt. Und das ist auch hammer schwierig, ja. weil es da ja darum geht, professionell aufzutreten und äh, das auf keinen Fall durchscheinen zu lassen. Also zum Beispiel kann ich da auch ein ganz krasses Beispiel von uns sagen. In unserem ersten Jahr als Selbstständige hatten wir einmal ein Kundengespräch und haben uns davor so richtig geschätzt. Und dann, ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben, aber wir haben auf jeden Fall uns auf dem Weg zu dem Kundengespräch noch richtig, richtig krass gestritten und sind dann trotzdem da hoch. Und haben so getan, als wäre überhaupt nichts gewesen. Und das Krasse ist, der Effekt davon, dass wir uns dann dort so zusammengerissen haben, war auch, dass wir uns danach auch gar nicht mehr gestritten haben. Ja. Weil das Thema, die Gefühle haben sich dann gelegt. Man hat sich ja so drauf fokussiert, nicht mehr sauer zu sein und das einfach erstmal alles sacken zu lassen und fallen zu lassen, dass danach auch wieder alles schön war, weil einfach diese krassen Emotionen dann auch weg waren
1: ja. und
0: das Thema sachlich angegangen werden konnte. Aber das ist halt was, was ein prasser Nachteil ist und man auch wissen muss, ob man dann Typ dafür ist, der das kann oder halt eben nicht.
1: Ja, also wie du jetzt wahrscheinlich schon siehst, viele Themen, die wir ansprechen, können Fluch und Segen gleichzeitig sein. Wenn wir jetzt mal das Beispiel haben, dass du bestimmte Themen aus, deiner, aus deinem Businessalltag mit nach Hause nimmst, in Anführungszeichen, kann das auch unheimlich vorteilhaft sein, wenn wir jetzt wieder zu den Vorteilen kommen. Du hast dann einen Partner, der das Verständnis dafür hat, für die Businesswelt und für die Selbstständigkeit, weil du das ja mit deinem Partner zusammen machst. Und das ist viel vorteilhafter, mit deinem Partner zusammen selbstständig zu sein, als wenn du quasi solo selbstständig bist oder alleine Unternehmer bist und dein Partner zu Hause einen normalen Job, in Anführungszeichen, hat und von Montag bis Freitag arbeitet. Da ist das Verständnis vielleicht einfach nicht, so da, wie das Verständnis da ist jetzt, wenn du mit deinem Partner selbstständig bist, weil Zeit da ganz schön relativ sein kann. Ich muss jetzt einfach nur an unsere jetzige Situation denken. Wir sind seit Wochen jeden Tag im Büro, auch am Wochenende jeden Tag im Büro. Und ich glaube, bei jemandem, der das nicht kennt, der nicht selbstständig ist, der verliert dann irgendwann die Geduld und versteht nicht, warum der Partner jetzt das vierte Wochenende hintereinander im Büro ist und nicht zu Hause
0: ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ähm, definitiv. Als letztes, glaube ich, noch ein Nachteil von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob du sonst noch welche hast, aber ich haue jetzt mal dieses, diesen einen Punkt noch raus, der ist mir noch sehr wichtig. Es ist einfach generell schwierig, Privates und Geschäftliches, nenne ich jetzt mal, oder halt, was es auch ist, das Projekt, ähm, der Blog, in unserem Fall, Geschäftliches halt einfach mal ganz ähm, allumfassend gesagt, zu trennen. Weil wenn du ein gemeinsames Hobby mit deinem Partner hast, was du jeden Tag betreiben würdest, könntest du dir bestimmt auch vorstellen, dass ihr viel euch darüber austauscht. Und genauso ist es halt mit diesem, ja, mit der Arbeit in dem Fall, wenn man so sehr für dieses Projekt brennt, und das sollte ja so sein, wenn man sich mit was selbstständig machen möchte, dann ist es natürlich so, dass man sich darüber auch noch nachmittags oder in seiner Freizeit abends, am Wochenende, wann auch immer, Gedanken macht und diese Gedanken natürlich auch mit seinem Partner teilen möchte. Und dann passiert es ganz schnell, dass man sich eben fast nur noch über dieses eine Thema unterhält.
1: Ja, das sollte man aber auch irgendwie nicht verteufeln, weil viele immer sagen, ja, man müsste ja doch mal, also ich könnte es mir nicht vorstellen, mit meinem Partner selbstständig zu sein, weil dann hat man ja keine anderen Themen außer die Selbstständigkeit. Aber wenn du jetzt mal schaust, nehme an, du studierst oder du hast irgendein Hobby mit deinen Freundinnen Freunden, egal was, die Themen, die wiederholen sich eh. Wenn du jetzt Medizin studierst, dann dreht sich das den ganzen Tag trotzdem um Medizin. Wenn du dich mit Freunden triffst, bespreche dir ähnliche Themen. Wenn du in der Universität bist, bespreche dir ähnliche Themen. Wenn du arbeitest, bespreche dir ähnliche Themen. Das ist immer so. Egal was du machst, dass sich die Themen immer wieder wiederholen. Und dass du eine einheitliche Themenauswahl hast. Deswegen sollte man das auch nicht so verteufeln, dass man mit dem Partner dann auch quasi übers Business redet. Dann redet ihr halt übers Business, aber nicht so viel über euer Hobby oder sowas. Oder weil genau. das, das Business dann irgendwann euer Hobby wird.
0: Genau, also das sehe ich auch so, 100 Prozent. Ähm, es ist trotzdem was, was man im Kopf behalten sollte, dass das so kommen wird. Ganz oft denkt man ja am Anfang, ja, mir passiert das nicht. Und dann merkt man so, wie sich das Schleichend doch so einbürgert. Wichtig ist nur, dass man halt auch das ein bisschen reflektiert. Und sich auch öfter mal hinterfragt, ob man sich da jetzt nicht ein eigenes Hamsterrad baut, in dem man immer wieder schneller und schneller rennen möchte, oder ob das quasi noch im Rahmen ist. Ja. Und das ist das Einzige, was da, glaube ich, wirklich zu bedenken ist. Ansonsten ist das von meiner Seite her auch vollkommen okay, dass wir zum Beispiel in unserer Freizeit viel darüber nachdenken, weil ich das ja selber auch gerne mache und du ja auch.
1: Da kann ich ergänzend jetzt zu deinem Nachteil, den du aufgeführt hast, noch einen Nachteil bringen, den ich auch noch aufgeschrieben habe. Es kann natürlich dazu führen, dass man sich schneller überarbeitet als wie wenn man einen Partner hätte, der quasi nicht selbstständig ist, weil man immer noch den Zwang hat und sich dann denkt, ja okay, jetzt kann ich das Wochenende nicht schon wieder im Büro verbringen und ist somit gezwungen, was mit dem Partner quasi zu unternehmen, was nichts mit dem Business zu tun hat. Wenn man zusammen selbstständig ist, dann passiert ziemlich schnell, dass man Einfach arbeitet, 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 weil es nicht nur, man sieht es ja nicht nur als Arbeit an. Als Selbstständiger sieht man sein Business eh nicht als Arbeit an, sondern als Leidenschaft. So sollte es jedenfalls meiner Meinung nach sein. Und dann arbeitet man eh schon mehr als der Durchschnitt. Und wenn man dann noch mit seinem Partner selbstständig ist, dann passiert es, dass man wirklich ja auch mal gerne vier, fünf Wochen jeden Tag arbeitet.
0: Definitiv richtig. Ja, in dem Sinne würde ich einmal überschwenken zu dem Thema... Wann ist das Selbstständ ist die Selbstständigkeit mit meinem Partner das Richtige für uns, also das Richtige für dich in dem Fall, für euch? Oder wann ist das vielleicht nicht so eine gute Idee? Weil ich finde, da gibt es schon ziemlich klare Faktoren, die da dafür und dagegen sprechen. Und wenn uns Menschen aus unserem Freundeskreis fragen, dann sehen wir auch, haben wir auch meistens eine klare Meinung dazu, ob das eine gute Idee wäre oder ob man vielleicht da einfach noch ein bisschen warten sollte. Das gibt es ja auch oft. Ja. Und schauen sollte, wohin sich die Beziehung zum Beispiel entwickelt. Und ja, da haben wir so ein bisschen äh, Tipps für euch parat.
1: Ja, einen Punkt hatten wir ja vorhin schon so mit eingeworfen, dass die Beziehung halt wirklich gefestigt sein muss. Und das betonen wir so extrem, weil es aber auch wirklich, wirklich wichtig ist. Das können wir gar nicht oft genug erwähnen, dass die Beziehung gefestigt sein muss. Und dann bringe ich gleich noch einen Punkt. Es ist unheimlich wichtig, dass wenn ihr euch selbstständig macht, dann muss es ein Business sein oder eine Businessform, wo ihr beide für brennt. Also das muss eure Leidenschaft sein. Es darf nie so sein, dass der eine Partner den anderen so überzeugt hat und es für den einen quasi ein Kompromiss ist, das Business zu machen. Da kann man jetzt dieses Klischeehafte nehmen, okay, der eine wollte schon immer mal ein Restaurant eröffnen auf Mallorca und der andere ist mitgezogen und macht dann halt die Kellnerjobs beispielsweise und zieht das Business so ein bisschen mit auf. Das wird nie funktionieren.
0: Definitiv, weil es da nämlich ganz oft, das werfe ich jetzt einfach mal so ein, zu Enttäuschungen kommt in dem Sinne, dass derjenige, der voll und ganz für das Herzensprojekt brennt, nicht verstehen kann, weil er ja an, aus seiner Perspektive denkt, dass ähm, es dem anderen nicht so sehr am Herzen liegt und er deswegen nicht so viel ja, Energie da reinsteckt. Und das ist übrigens auch generell so der Grund, warum die Beziehung halt so gefestigt sein sollte, weil wenn einem ein Thema, ein Projekt so sehr am Herzen liegt, dann ist es einem eben so sehr wichtig, dass das auch erfolgreich wird. Und jetzt stellt euch vor, irgendwas läuft nicht so ganz, wie ihr euch das vorstellt. Der andere zieht nicht so mit, wie ihr euch das vorstellt oder hat plötzlich andere ja, ähm, Ideen, wie das umzusetzen ist, als ihr. Und ihr seid aber so sehr davon überzeugt, dann führt das super, super schnell zu Meinungsverschiedenheiten zu Streit im schlimmsten Fall, ja, lässt euch tatsächlich auch, ich würde sagen, dann schneller auseinanderleben, weil euch eben dieses Projekt so wichtig ist, weil euch so viel daran liegt.
1: Ja, das ist wirklich ein Punkt, wo man auch einfach ehrlich sein sollte miteinander.
0: Definitiv, ja. Und äh, eins, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, einmal mitzuteilen, ist, dass wenn ihr euch entscheidet, selbstständig zu sein, zusammen, dann ist es wichtig, dass ihr von euch sagen könnt, dass ihr in Streitsituationen immer noch fair zueinander seid. Ja. Das ist schwer und ich kenne auch genug Menschen, die dann gerne mal irgendwie mit Schuhen oder sonst was nach ihrem Partner werfen. Wenn ihr zu der Kategorie Paar gehört, dann lasst es bitte einfach bleiben. Das ist keine gute Idee. Eine Erfahrung, die wir dazu hatten, war direkt, als wir unser Gewerbe angemeldet hatten, beim Gewerbeamt, da hat uns die Beamte dann auch direkt einmal zur Seite genommen und meinte so, ey Leute, ich habe so viele Paare, die hier eine GbR gründen und irgendwann kommen die dann, sind getrennt und können nicht mehr miteinander reden, sind total unfair zueinander und schaffen es nicht, dieses, sich hier einmal zu treffen, um dieses Gewerbe zusammen abzumelden, weil das ist das, was man ja machen muss, wenn man ein Gewerbe zusammen gegründet hat, dann muss man es auch zusammen ja, wieder abmelden und das klappt dann halt oft nicht mehr und Ganz ehrlich, das geht einfach gar nicht.
1: Ja. Überlegt euch auch Maßnahmen für den Fall, dass es ähm, zu einem Beziehungsende, warum auch immer, kommen kann. Ja? Das ist halt unheimlich wichtig, dass ihr, dass ihr brainstormt und euch wirklich sicher seid, dass das möglich ist in der Partnerschaft und dass es, seid euch sicher darüber, dass ihr auf die Probe gestellt werden, werdet ja, in natürlich. eurem Business. Weil es ist so schon, 90% aller Startups überleben die ersten drei Jahre nicht. Und wenn man dann noch den Punkt hinzunimmt, dass ihr euch selbstständig macht als Paar, dann ist es noch ein weiterer Faktor, der echt brenzlig werden kann. Und deswegen seid fair zueinander, wenn es auch mal in die Hose geht.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ähm, dazu kommt eben, dass solche Situationen, also dieses dieser dieser diese Konkurrenz auf dem Markt und auch oftmals der Umgang mit Kunden am Anfang, dieser ganze Aufbau vom Business, vielleicht auch finanzielle Ängste, führen ja häufig zu Stresssituationen. Und in der Stresssituation lernt man ja meistens die andere Person erst so richtig kennen. Ähm, bei uns ist das auch am Anfang oft schwierig gewesen, weil... Ähm, wenn wir, als wir zum Beispiel als Fotografen mit unseren Fähigkeiten noch nicht so sehr gefestigt waren, war das für uns auch totaler Stress, dann zu Shootings zu fahren, wo dann ja natürlich alles von uns abverlangt wird und wir aber noch gar nicht unseren eigenen Wert kannten, noch gar nicht ähm, dieses, das Selbstbewusstsein hatten für das, was wir können oder nicht. Und da haben wir, also ich auch Ganz besonders, ich weiß jetzt nicht, wie es in Micha's Situation war, total gemerkt, dass mich das unter Stress gesetzt hat und ich dann viel ungeduldiger und unkonzentrierter und auch schneller war und auch schneller genervt war, weil ja, Stress eben zu diesen ja, Sachen dann führen wird.
1: Ja. Da hat uns aber der Punkt der gefestigten Beziehung extrem weitergeholfen, weil wir Stresssituationen in der Beziehung schon extrem oft durchgemacht haben. Sei es auf unseren Wanderungen, sei es in unseren Langzeitreisen etc. Wir kannten das halt schon und das war der Vorteil, da konnten wir gut umgehen und wussten auch, wie wir dem Partner in so einer Stresssituation begegnen und waren auch ein bisschen, ja, was heißt stressresistent, aber wir haben einen gesunden Umgang mit Stress, wo man jetzt nicht gerade gleich ausflippt. Das ist halt auch, finde ich, so ein Punkt, den man unbedingt erwähnen muss, dass ihr ein gewisses Maß an Stressresistenz mitbringen müsst. Sonst wird das auch echt schwierig.
0: Ja, und ich glaube, wir können gegenseitig auch ziemlich gut einschätzen, wann es für den anderen eine stressige Situation ist und wann nicht. Ja. Also ich denke dann nur dran, wenn ich jetzt weiß, ich werde mit Micha irgendwo hinfliegen, da, da bin ich schon tief entspannt, weil ich weiß, das kann jetzt ein bisschen anstrengend werden. Ja, da und muss man genauso erwähnen, dass andersrum. Ich
1: habe ziemliche Flugangst, habe, die sich verbessert hat, auf jeden Fall, aber es trotzdem für mich halt eine Stresssituation ist. Und andersrum gibt es heute halt auch viele Punkte, wo ich genau weiß, okay, das ist jetzt nicht die angenehmste Situation für Miri und da wird sie innerlich Stress haben. Aber das Gute ist, da wächst man zusammen, weil man den Partner dann halt gut unterstützen kann, weil man weiß, es ist eine Stresssituation für den jeweils anderen ist.
0: Genau, und in dem Sinne wollte ich auch nochmal herausstellen, dass es meistens so ist, dass Streit gar nicht aus Meinungsverschiedenheiten resultiert, sondern daraus, dass man, dass einer der beiden oder beide in einer Stresssituation sind und dadurch Dinge tun, aufgrund des Stresses, die den anderen enttäuschen, verletzen oder einfach ja, auch quasi in diesen Stress reindrücken ja. und derjenige dann der nicht damit, dafür, davor gewappnet ist oder schlecht damit umgehen kann. Also wir sind ja auch alle nur begrenzt stressresistent, genau weil eben Streit auf einer Gefühlsebene passiert und nicht meistens auf der Sachebene. Und Meinungsverschiedenheiten kann man sachlich meistens gut regeln, aber wenn jemand im Stress ist, dann ist der, ähm, was seine Gefühle betrifft, ziemlich aufgekratzt und kann mal schnell Sachen tun, die den anderen vielleicht jetzt nicht so gut gefallen oder ihn persönlich ja ihm das Gefühl geben, persönlich nicht anerkannt zu sein. Keine Ahnung. In die Richtung ja. geht das dann meistens.
1: Ja, da ist Kommunikation halt. ein Unheimlich wichtiger Faktor und da verweisen wir auch gleich mal auf unsere letzte Podcast-Folge, wo es genau um das Thema Kommunikation geht und darum, wie man in auch stressigen Situationen oder auch in Krisensituationen kommunizieren sollte. Und dann kannst du ja nochmal sagen, wie man bei Meinungsverschiedenheiten am besten miteinander kommunizieren sollte.
0: Ja, genau, da haben wir ja ganz ähm, lang beim letzten Podcast drüber gesprochen, aber ich glaube so ein Punkt, der da super wichtig ist, dass man sich einfach einmal, bevor man da losschießt mit seiner Meinung und seinen Argumenten, die Zeit nimmt und sich kurz auf den Standpunkt des anderen stellt kurz aus seiner Perspektive auf diese Situation schaut und dann aus der Perspektive heraus versucht, das Problem zu lösen. Weil letztendlich sind wir ja alle unterschiedlich und du kannst nie voraussetzen, dass wir alle da das gleiche denken, fühlen und so weiter. Ja. Genau. Und in dem Sinne würde ich einmal überschweifen zu dem Thema, was wir denn jetzt so in den letzten drei Jahren aus äh, der Selbstständigkeit mit Partner, wenn man das so nennen kann, gelernt haben und wie wir das so machen?
1: Ja, wichtig finde ich, das, das können wir immer noch nicht perfekt, aber man versucht es Stück für Stück einzubauen, ist eine Art Aufgabenteilung, eine, eine klare, strikte Aufgabenteilung. Weil zum einen ist es einfach so, dass jeder unterschiedliche Talente hat, und so ist es einfach, oder unterschiedliche Fähigkeiten. Und das sollte man auch als Vorteil nutzen. Deswegen ist es besser, wenn man die Aufgaben so einteilt, dass jeder das macht, was er wirklich richtig gut kann.
0: Ja, das hilft auch dabei, dass man ähm, einfach autonomer Arbe Aufgaben abarbeiten kann. Nehmen wir zum Beispiel die Insta-Stories bei uns. Wenn wir da beide dran arbeiten, was wir schon auch noch oft machen, aber... Ähm, der Fokus schon eher darauf ist, dass ich die abarbeite, dann kann ich dann nicht sagen, ja, guck mal, ich habe heute keine Insta-Story gemacht, wieso hast du das nicht übernommen? Dann schiebe ich ja die Verantwortung ab. In dem Fall, wenn man das jetzt klar eingeteilt hat, Miriam macht die Insta-Stories, dann kann ich dann nur mich angucken und sagen, hey Miriam, hast du nicht gut hingekriegt? Und so ist es ja bei vielen Aufgaben. Man sollte darauf achten, halt selbstverantwortlich an Aufgaben ranzugehen. Und das fällt uns Menschen ja einfach generell schwer, wenn es noch jemand anderen gibt, der da beteiligt ist. Also da gibt es ja dieses ähm, tau beispiel Je mehr Menschen an dem Seil ziehen, desto weniger Kraft steckt der Einzelne rein.
1: Ja, und das Streitpotenzial wird dadurch halt auch gesenkt, weil man redet den anderen nicht rein, der andere fühlt sich nicht angegriffen, selbst bei, sag ich mal, objektiver ähm, Kritik fühlt der andere sich dann trotzdem nicht angegriffen, weil er ja eigenverantwortlich arbeitet und Autonomie möchte ja eine Person einfach haben, autonom an genau. Aufgaben zu arbeiten, das möchte man ja.
0: Genau. Es ist nun mal trotzdem halt auch immer so, dass jeder Mensch Stärken und Schwächen hat und warum kann man nicht einfach, wenn man schon zu zweit ist, die Stärken des jeweils Einzelnen nutzen und äh, quasi dadurch halt letztendlich in der Summe der beiden Aufgaben viel besser sein, als wenn jeder Einzelne ähm, alles machen würde. Ja, sonst mh, ist es, glaube ich, auch noch sehr wichtig, dass man dadurch, dass man sich Aufgaben einteilt, auch mehr Spezialist in bestimmten Teilen werden kann. Also ich beschäftige mich zum Beispiel überhaupt nicht mit Film und Podcast schneiden. Und ich habe das Gefühl, ich habe auch schon genug Sachen auf der Agenda und hätte gar nicht jetzt, die Lust und auch wahrscheinlich nicht die Zeit, ja wahrscheinlich nicht die Zeit, um mich damit noch zu beschäftigen und das noch reinzulernen und genauso ist es ja auch andersrum, dass mich ja viele Aufgaben nicht macht, die ich tue, weil das einfach keinen Sinn hat. Man ja. muss ja nicht immer alles können, sondern dafür ist man ja zu zweit. Ja, das Und man stellt ist sich das ja, ja Ja, in dem großen Unternehmen ist ja auch nicht so, dass jeder Mitarbeiter alles können muss, sondern man teilt ja die Aufgaben auch ein und nur dadurch ist das Unternehmen letztendlich so befähigt Sachen zu tun auf einem hohen Level.
1: Ja. ja. Ja, wenn wir bei der Aufgabenteilung sind, dann kann man das auch nochmal so einteilen, dass es extrem wichtig ist. Oder das Learning finde ich auch extrem wichtig, dass man die Aufgaben, die man schon eingeteilt hat, dann auch noch in eine ordentliche zeitliche Struktur packt. Auch einfach, um die Woche als Paar ordentlich zu gestalten, dass man sich wirklich feste Zeiten blockt. Für halt berufliche Aktivitäten, Business-Aktivitäten, aber auch für in unserem Fall Outdoor-Aktivitäten, Freizeitaktivitäten, Treffen mit Freunden, dass man sich das wirklich fest blockt damit man nicht in dieses, wie anfangs erwähnt, in diesen Überarbeitungsmodus reinkommt und immer noch ein Stück weit trennen kann zwischen privaten und beruflichen.
0: Genau. Und wir haben es am Anfang auch oft gehabt, dass wir uns halt unsere eigenen Zeitpläne geschmiedet haben und das gar nicht so richtig gut kommuniziert haben. Dann halt einfach so totale Meinungsverschiedenheiten plötzlich aufgeploppt sind, wie, ja, ich wollte heute aber das und das machen und das wichtige Projekt fertig machen. Und äh, der andere dann so, ja, ich dachte, wir gehen heute äh, an den Strand, es ist super schönes Wetter. Und das muss man kommunizieren. Und das ist auch viel Kommunikationsarbeit in dem Fall, würde ich es direkt nennen, weil... Ja, viele Sachen halt eben nochmal explizit abgesprochen werden müssen. Das, haben, das ist auf jeden Fall ein großes Learning von uns. Das haben wir am Anfang nicht so gemacht. Es hat nicht so gut geklappt.
1: Ja, das ist richtig.
0: Hast du noch ein, zwei.
1: Ja, eine Sache habe ich noch, ein Learning, was für mich persönlich extrem wichtig war zu machen. Anfänglich in unserem Business-Alltag haben wir halt von zu Hause gearbeitet, weil liegt ja nah, man ist ja mit dem Partner selbstständig. Warum kann ich dann nicht auch einfach von zu Hause aus? das Ganze machen und arbeiten und da haben wir einfach gemerkt, dass es dann einfach viel zu sehr verschwimmt, die Grenzen zwischen Businesswelt und Privatwelt und das war unheimlich wichtig, ein Büro zu finden, dass man diese Professionalität, dass man quasi die Tür zur Wohnung zumacht, dann gedanklich quasi auch so dieses Private schließt, auch nochmal quasi vor sich ja sieht, okay, die Tür zur Wohnung ist zu und ich gehe jetzt ins Büro, und da ist dann quasi eine neue Welt, die sich öffnet, die dann auf der business und professionellen Ebene ist. Und das war für mich nochmal extrem wichtig und hat viele Vorteile gebracht.
0: Ja, auch ähm, effizienzbezogen, weil wir, glaube ich, oft auch gedacht haben, wir hätten gearbeitet, haben wir aber nicht. Ja. Wir haben zwar aktiv was gemacht, aber das mag dann auch mal Geschirr abwaschen oder Wäschewaschen gewesen sein. Ja, das ähm, hat man dann halt nicht rausgerechnet. Und letztendlich haben wir dadurch, glaube ich, deutlich weniger als acht Stunden am Tag tatsächlich effizient gearbeitet. Richtig. Und äh, jetzt achten wir schon darauf, dass wir ja eine bestimmte Anzahl Stunden am Tag arbeiten. Nicht viel mehr, aber auch nicht viel weniger. Ja, das fällt uns immer noch schwer, weil hier machen wir ja auch Pausen, wann und wie wir möchten und können manchmal dann gar nicht mehr genau nachvollziehen, wie lange die jetzt war. Aber es ist natürlich trotzdem deutlich einfacher geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das extrem wichtig gewesen für mich.
0: Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch keine weiteren Punkte mehr. Das waren so die Hauptlearnings von meiner Seite aus.
1: Ja, das ist bei mir ähnlich. Ich habe jetzt auch nichts mehr.
0: Ja, dann würde ich sagen, abschließend auf jeden Fall selbstständig zu sein mit dem Partner ist für mich persönlich das Coolste, was ich mir überhaupt vorstellen kann, weil man wirklich mit der Person, die man am meisten mag, auch ja, alles teilen kann, nicht nur seine Freizeit, dann von, vom Feierabend bis zum Bett gehen und dann früh nochmal Frühstück, sondern den gesamten Tag. Ähm, das ist für viele Leute definitiv eine Challenge, weil wir haben das jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt. Viele ähm, Freunde von uns sind auf uns, uns zugekommen und meinten so, oh, wir schaffen das gar nicht, die ganze Zeit aufeinander zu sitzen. Dafür muss man gemacht sein, würde ich sagen. Also die Beziehung muss dafür gemacht sein und äh, darauf gearbeitet werden, schon aktiv, dass man ähm, Schritt für Schritt in die Richtung geht, dass man viel Zeit miteinander verbringen kann. Aber wenn das dann soweit ist, ist es echt das Allercoolste, meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich kann da einfach nur als Fazit zustimmen, dass die Verbindung zwischen professionellen Ebene und der Privatebene das Beste ist, was passieren kann, weil das dein Business auf ein ganz anderes Level bringt, ist meine Meinung, und persönlich auch auf ein ganz anderes Level und die Beziehung noch festiger wird, als sie so schon ist und man dann auch weiß, worauf man sich bei seinem Partner einlässt und kann demjenigen dann noch mehr vertrauen als so schon, auch was die Leistung angeht, was das generell angeht. Das ist ja einfach was ganz anderes. Und das kann ich auch jedem empfehlen, der eine gefestigte Beziehung hat und ihr wollt euch selbstständig machen, macht es auf jeden Fall. Und damit meine ich nicht, dass man jetzt die ganze Zeit aufeinander hockt. Nee, das bringt nicht. ja auch genau das mit sich, die Selbstständigkeit, dass man auch sagen kann, ja, okay, das ist kein Problem, dass ich jetzt mal anderthalb Monate in Marokko bin oder so. Das ist halt alles. Ja.
0: Ja, was wir hatten im März. Genau. genau. Und das hat uns beiden auch, glaube ich, jetzt weder gut noch schlecht getan. Es war halt einfach ganz normal und vollkommen in Ordnung für uns.
1: Ja, und wir können halt behaupten, dass wir unseren Partner zu 100 Prozent kennen.
0: Ja, in dem Sinne, ähm, kleiner Laber-Podcast von uns dieses Mal. Ähm, vielleicht auch für dich interessant, wenn du jetzt nicht äh, unbedingt vorhast, mit deinem Partner eine Selbstständigkeit zu gründen, hoffen wir zumindest. Mega cool, dass du es das hier durchgehört hast und ja, bis, bis, zum, nächsten bis Podcast. zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.